0: Das ist schlimm. Wow.
1: Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Counter-Cockwise-Podcast. Mein Name ist Daniel, ich habe seit Wochen gefühlt zum ersten Mal wieder eine Jeans an und an meiner Seite ist der gute David, hallo.
0: Hallo Daniel, ich habe jeden Tag eine Jeans an. Ich weiß nicht, was dein verficktes Problem ist.
1: <lacht> ah, es ist so, das ist so so der krasse Indikator, oder? Ich habe mich heute mal richtig schick gemacht für meinen Spaziergang. Wow. Ich habe mich mal ich habe mir mal, ich war duschen, ich habe mir eine Hose angezogen. Gestern war ich auch spazieren, aber da das habe ich in Jogginghose getan. Nee, aber heute wollte ich es mal richtig wissen, da wollte ich mal richtig die die äh, Leute in der Nachbarschaft beeindrucken, weißt du, bei mir hier im Dorf. Habe ich mir eine Jeans angezogen und ein ordentliches T-Shirt. Nicht das T-Shirt, was ich seit drei Tagen anhatte, wo ich auch die letzten zwei Nächte drin geschlafen habe. Nee, nee, ein frisches. Und genau, habe mir äh, die Haare gewaschen und geföhnt. Und dann bin ich mal rausgegangen und habe mal, hab mal gezeigt, was Sache ist.
0: Der Hut zeigen, wer der Barbo ist.
1: So ist es, ja. Ja gut, aber du hast äh, jeden Tag eine Hose an,
0: weil du arbeiten gehst wahrscheinlich oder trägst du zu Hause Jeanshosen? Ich trage zu Hause Jeanshosen. Ich finde Jeanshosen scheiß bequem, ich weiß. Oh, okay, pass auf.
1: Gott das ist nämlich was, das. Du bist einer von diesen schrecklichen. Menschen, daran okay.
0: merkt ihr, dass Daniel den Insta-Account lenkt nebenbei, dass er solche Fragen reinstellt. Ich mir dann das angucke und denke mir so: Was ist das denn für eine beschissene Frage? Wer, wer, wer stellt sich auf die Frage, ob man eine Jeans anzieht? Natürlich zieht, zieht man jeden Tag eine Jeans an. Also. Bitte. Aber also wenn wenn ich das Haus nicht verlasse, dann würde
1: ich im Leben nicht auf die Idee kommen, mir eine, irgendwas anderes als eine Jogginghose anzuziehen.
0: Ich besitze, glaube ich, eine Jogginghose, die ich irgendwann mal hatte, weil ich äh, im Schneidersitz gerne auch mal die Jeans, die ich getragen habe, kaputt gemacht habe. Ähm, aber die hat jetzt schon seit äh, locker einem Jahr keinen Einsatz mehr gefunden. Weil du seit einem Jahr nicht mehr im Schneidersitz gesessen hast? Nein, weil ich einfach aufgehört habe, weil irgendwann meine Hosen scheinbar einfach stabiler wurden. Keine Ahnung, frag mich was Leichteres. Ähm. Ich find's es auch geil, dass du für jede Sitzposition eine andere Hose hast. Für den Schneidersitz
1: haben wir dann die Jogginghose, fürs normale Sitzen auf dem Stuhl die Jeanshose. Wenn ihr jetzt mal ganz äh, keck dich auf den Boden setzt, gibt es da auch noch eine extra Hose?
0: Nee, pass auf, es war ja mehr so das Ding, dass der Verschleiß heiß war und dementsprechend, ähm, ja, was soll ich sagen, ich wollte halt nicht noch mehr Geld für Hosen ausgeben, deswegen habe ich einmal in eine Jogginghose investiert, die ich dann zu Hause tragen wollte. Das hat ganze sechs Wochen vielleicht gehalten und seitdem lag sie einfach nur noch im Schrank.
1: Der Verschleiß ist heiß. War das nicht mal irgendwie so eine Quiz-Sendung auf Sat. 1 Der oder Preis so?
0: ist heiß. Der Verschleiß ist heiß. Das ist ein Erfolg aus Animal Crossing New Horizons. OMG, okay. Äh,
1: <lacht> ist es also immer noch ein Ding, ja?
0: Ähm, ja, aber tatsächlich weniger als noch zuvor, weil ab einem gewissen Punkt machst du halt so die täglichen Sachen. Du schüttelst an, einen, an allen Bäumen, damit da äh, die zwei Möbelstücke rausfallen, die du einsammeln kannst. Du verkaufst, <lacht> verkaufst die Früchte deiner Stadt oder auch der anderen Stadt und äh, nimmst die deiner Stadt erstmal ins Lager, damit du die dann im, äh, in einer Stadt von einem Freund verkaufen kannst für deutlich mehr Sternis. Ähm... Du äh, du gräbst die vier Fossilien aus ähm, und bringst die dann ins Museum und verkaufst dann den Rest, der schon im Museum drin ist. Äh, und, du, und du guckst halt nach den täglichen Events, ob da entweder Gerd äh, das Faultier steht und du dir neue Sachen kaufen kannst. Was ich momentan mache, ist tatsächlich Blumen züchten. Das ist äh, mega spannend. Also eigentlich nicht...
1: Also David, ich fürchte, ich muss dir mitteilen, dass man an der Tatsache, dass du das Wort Sternis und auch das Wort Gerd, Gerd das Faultier so benutzt, als wäre das was völlig Normales, zeigt, dass du zu tief drin steckst. Wir, Ich glaube, wir müssen mal eine Intervention machen. So, David, wir sind wir sind alle hier, weil du uns sehr wichtig bist und weil wir wollen, dass du aus diesem Kreislauf rauskommst, aber dafür musst du deine Switch abgeben.
0: Nee, über meine Leiche, du Arsch. Also. <lacht> ja, das, das habe ich befürchtet. Also ich bitte dich, das, äh, also pass auf, das Einzige, was halt so ein bisschen komisch war, als ich mal draußen war und ein Insekter herflog, war es so, hm, habe ich das schon ins Museum gebracht? Das war so der einzige Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist vielleicht, ein bisschen. ich habe gerade vielleicht ein bisschen zu viel Animal Crossing gespielt.
1: Hast du das auch, wenn du so wirklich mal so ein paar Stunden am Stück spielst und dann irgendwie gehst du raus oder machst irgendwas, bewegst dich irgendwie, dann ist deine erste, so in deinem Gehirn, deine erste Verknüpfung mit, ich gehe vorwärts, nicht, ich bewege halt mein Bein so und beuge das Knie und bla bla bla, wie das halt passiert, sondern ich drücke jetzt auf der, äh, auf der Taste nach vorne.
0: Nein, ich bin doch kein verfickter Psycho.
1: So geht's mir manchmal, so ging's mir vor allem, als ich klein war und den Super Nintendo gerade bekommen hatte, hatte ich Yoshi's Island und das habe ich wirklich zu viel gespielt, also viele, viele Stunden am Stück. Und dann bin ich irgendwann draußen rumgelaufen und da ist es so ein bisschen verschwommen. Was ist jetzt, weißt du, wie wie, wie mache ich das jetzt? Wenn ich jetzt springe, drücke ich dann die B-Taste oder oder bewege ich meine Füße dafür?
0: Das Kind war gerade böse zu mir. Jetzt werfe ich es erstmal mit einem Ei ab.
1: <lacht> genau, und dann habe ich auch ganz lange versucht, ein Ei auszu rauszupressen, aber es kam keins. Ich musste dann die Hose wechseln, leider.
0: <lacht> ich dachte, du hättest ihm einfach deine Eier ins Gesicht geschleudert.
1: <lacht> ja, das das kam erst später im Swinger-Club, die ja jetzt auch zu haben, holy shit, Alter.
0: Ja, gefickt wird immer nicht, ähm, dementsprechend ja, äh, aber gut, dass so systemrelevante Berufe wie Friseure bald wieder aufhaben, ne?
1: Boah, meine Haare sind so fucking lang geworden, ey, ich kann gleich mal ein Foto bei Instagram hochladen. Das ist echt krass. Also, ich habe die ja sonst immer echt kurz gehalten in letzter Zeit. Und da geht einiges. Ich habe die heute mal nach oben geföhnt statt zur Seite, weil ich, weil ich so einen kecken Tag hab. Und die sind ganz schön lang geworden. Also, da muss mal einer ran, ey. Da muss der Kevin ran. Kevin mit C, das ist mein Friseur.
0: Okay, du hast, also, also, du hast... Okay, ähm, ich wollte damit eigentlich darauf hinaus, dass ich es sehr bedenklich finde, dass Friseure aufmachen, aber gut, so kann man natürlich auch drauf eingehen. Ähm,
1: ja... Nein, ich weiß schon, was du meinst und natürlich kann man darüber diskutieren, ob das äh, sinnvoll ist und wichtig, ähm, was ne, was jetzt alles wieder gelockert wird und so. Es äh, ist natürlich auch ein bisschen Scherz, mir ist im Endeffekt scheißegal, wie lang meine Haare sind, zumal ich ja gerade auch nicht irgendwie arbeiten muss oder irgendwas in, in die Kneipe oder in den Club oder was auch immer gehe, wo es mir vielleicht wichtig sein könnte, wie lang meine Haare sind. Deshalb ist das natürlich nicht ganz so kritisch.
0: Warum sollte es in der Kneipe wichtig sein, wie deine Haare
1: sind? Ja, oder irgendwo anders, wo mich halt viele Leute sehen und, weißt du?
0: Okay, also du gehst in so öffentliche Veranstaltungen rein mit Seht her, ergötzt euch an Daniels Antlitz. kniet nieder vor meiner tollen Erscheinung. Ich bin Gott.
1: Kannst du das das nächste Mal machen, wenn ich in die Kneipe komme? Also natürlich nicht mit ich, sondern mit
0: er. Er ist Gott und so weiter. Das kannst du natürlich auch selber, also du hast ja ein Mikrofon, du kannst es einsprechen, du kannst dann schön den Hall hier oder den Reverb bei Audacity einstellen und dann kannst du es einfach über die Lautsprecher laufen lassen, während du die Kneipe betrittst. Ja, aber das
1: ist nicht ganz so cool, wie wenn du dann auf den Tisch äh, steigst und dann irgendwie deinen
0: Gehstock so dreimal auf den Boden klopfst, weißt du, und dann diese Ansage machst. Ich habe noch nicht mal einen verfickten Gehstock, aber ganz ehrlich... Ja, den besorgen wir dir. Ich, ich dachte halt gerade mehr so... Hast du die Schöne und das ich Biest hab noch gesehen? Ich habe noch eine Krücke im Keller. Bitte? Hast du die Schöne und das Biest gesehen?
1: Boah, ja, aber das, also die neue noch nicht. Ich habe, als ich ganz klein war, das im Kino gesehen, aber das ist schon eine Weile her. Ja,
0: aber ich wäre dann halt so der Lakai zu deinem Gaston oder so wahrscheinlich. Ja.
1: ja, genau, sowas in der Art. Ich wollte, ich wollte schon immer eine Ansage haben. Ich wollte ja auch schon immer, dass wenn ich, weißt du, wie bei einem Wrestler, wenn ich den Raum betrete, dass ein Feuerwerk startet und irgendwie meine, meine Themenmusik
0: spielt. Ey, ohne Scheiß. Ich, ich hab mich schon so oft, ich war ja schon bei vielen Klausuren oder so, wo du halt auf den, ähm, wo du auf die Lehrkraft oder auf den Professor oder so gewartet hast, dass der halt sagt, ja, okay, ihr könnt hoch oder in den Raum oder sonst was gehen. Und ich stelle mir jedes Mal vor, weil weil wir waren halt auch in so einer Rennbahn oder was auch immer das war und da gab es halt so eine zweite Etage auf, auf dem von dem der halt dann irgendwann runterkam und ich habe mir einfach vorgestellt wie dann irgendwie das äh, Thema von Stone Cold Steve Austin spielt während der Bosshaft einfach die Treppe runtergeht es muss also das muss doch auch irgendwie also das würde ich dann in dem Moment auch wollen einfach da kacken, da kacken sich eh schon Leute unten ein, weil sie vielleicht die vielleicht Klausur nicht bestehen und dann gehst du einfach runter mit so einem Power-Intro, um einfach die ja. letzte Hoffnung denen zu rauben. Geiler wäre, wenn die Leute schon im Raum
1: wären und da säßen und du dann halt später den Raum betrittst mit den Klausuren und die sitzen da halt schon eine Viertelstunde und machen sich Sorgen und du kommst dann rein mit so einer fetten Mucke und so.
0: Oh nein, 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 pass auf, du, du lässt alle in den Raum rein, das Licht geht aus und dann so wie bei Kane damals <lacht> kommt dann halt einfach dieses, dieses Intro <lacht> und da, da vorne sind diese Feuerwerke, die einfach hochschnellen da vor dem äh, Vorlesungspult. Ich könnte es mir auf keinen Fall verkneifen, sowas zu machen, wenn
1: ich in der Position wäre, das zu tun, ne? Ich könnte mir auch nicht verkneifen, wenn ich, wenn ich Arzt wäre. Ich hatte meine Arbeitskollegin, die hatte einen Muskelfaserriss und irgendwie im Oberschenkel und das war halt richtig krass angeschwollen und sah richtig übel aus. Am Ende ist es halt was, was, was wieder verheilt, äh, folgenlos. Aber in dem Moment sah es halt richtig krass aus. Und sie ist dann zum Arzt und ich könnte mir nicht verkneifen, wenn ich mir das dann angucke, so, ihr in die Augen zu sehen, den Kopf zu schütteln und also, das muss ab.
0: Ja, aber ich glaube, wenn, also keine Ahnung. Ich glaube, der wird sehr schnell, äh, der wird sehr schnell alt auf jeden Fall. Ja, ich würde es glaube ich auch nur einmal machen
1: und wenn die Frau dann in Tränen ausgebrochen ist, dann wäre mir wahrscheinlich klar geworden, dass das nicht die beste Bad Side Manner ist. Was ist das eigentlich auf Deutsch? Ähm,
0: äh, äh, Manieren Korrekt. der Bettseite. Ja <lacht>
1: ja gut, aber wir wissen ja alle, was ich meine. ne? Also, dass der Arzt nicht nur äh, als Medizinprofi da ist, sondern natürlich auch irgendwie, die, die mit den Leuten spricht und das auf eine Art tun sollte, die die beruhigt und so weiter.
0: Aber irgendwas gibt's doch da. Es gibt doch irgendwelche Manieren im Deutschen, die so... Aber äh, dafür hast du noch ein anderer Begriff.
1: Aber speziell jetzt auf Ärzte
0: bezogen? Nein, nicht auf Ärzte, aber, ge aber generell gibt es doch so... Äh Nee, fällt mir gar nicht ein. Verdammt. Etikette? Ja, ich glaube, das geht so in die Richtung, aber ich glaube, es gibt noch einen normalen Begriff mit, also normal, äh, einen Begriff mit Manieren hintendran. Das halt so in die gleiche okay. Kerbe schlägt. Alle Pen and Paper äh, Rollenspiel, Nerds denken bei
1: Etikette nur an die das Talent aus DSA, aber ja.
0: Ich dachte bei Kerbe an, keine Ahnung, das, was sie mit ihrem Schwert da <lacht> veranstaltet haben.
1: Ich dachte bei Kerbern was ganz anderes, aber gut. Ähm, <lacht> liebe Leute, um mal von diesem Schweinkram wegzukommen. Ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen, ein sehr gutes. Mhm. Und äh, in dem Buch geht es ein bisschen um die großen Fragen der Menschheit. Ich habe mehrere gute Bücher gelesen. Ich habe nämlich äh, Zeit jetzt ein bisschen. Und eins davon war The Cause of Love von Alain de Botton. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Ähm, ähm, das
0: war kein Französisch, also nein.
1: Nee, das, das, der, der Titel ist Englisch, aber sein Name ist fr der definitiv Französisch. Ist ja wurscht. Ähm, auf jeden Fall ist es, geht es in dem Buch, äh, wie der Titel schon ein bisschen spoilert, um die Liebe. Und mhm. es äh, geht eben, es ist super interessant gemacht und schön geschrieben, weil er ein Pärchen begleitet von dem Moment, wo sie sich kennenlernen, über ne, alle Stufen ihrer Beziehung, bis sie dann äh, zusammen sind, verheiratet sind, Kinder haben und dann auch irgendwie das Buch endet, als sie schon eine ganze Weile zusammen sind. Also ich dachte mit dem Tod. Schon einiges. Ach so, nee, das nicht. Äh, nee, aber wäre ja logisch. Ich meine, die kann ja sein, dass die, ne, wenn die so lange zusammenbleiben, bis einer von beiden stirbt. Ähm, das wäre ja dann auch quasi das Ende der Beziehung. Aber nee, so lange nicht. Das äh, endet auch bevor die dann in Rente sind oder so. Ähm, so ein bisschen offenes Ende. Aber auf jeden Fall, ähm, abgesehen von dem ganzen, von den ganzen super intelligenten, ähm, ja, Sachen, die der, die der über Beziehungen sagt, geht es auch ein bisschen darum, was den Menschen glücklich und zufrieden macht. Und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir danach ganz viel gestellt habe und wo ich ganz lange drüber nachgedacht habe. Und er gibt da so eine bestimmte Antwort drauf, aber die will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Was würdest du denn spontan sagen? Was ist, ja, wie wird man glücklich oder zufrieden? Oder ist glücklich und zufrieden sein überhaupt das Ziel des Lebens? Oder was ist das Ziel des
0: Lebens? Okay, äh, das sind sehr viele Fragen aufeinander ich würde Ja, die aber alle irgendwie in die in
1: eine ähnliche Richtung gehen, ne?
0: Ich würde erstmal sagen, dass Glück und Zufriedenheit ähm also, es ist der Mangel oder nicht der Mangel, sondern einfach die Abwesenheit von äh, Sorge, würde ich in erster Linie erstmal sagen. Mhm. Dass ähm, du glücklich und zufrieden sein kannst, wenn du dich meinetwegen nicht um deinen Lebensstand sorgen musst, um irgendwas anderes, was dich beschäftigt im Leben äh ja, wenn wenn du halt einfach ja mit dem zufrieden sein kannst, was du hast, oder beziehungsweise das ist jetzt ja auch wieder eine andere Antwort, die ich geben könnte, dass äh, das natürlich auch immer sehr subjektiv zu betrachten ist, weil äh, Glück und Zufriedenheit ist natürlich auch für jeden, das definiert bestimmt jeder bei sich anders. Ähm, ich glaube, bei mir wäre Glück und Zufriedenheit halt einfach darauf bezogen, dass äh, ich mir um nichts in der momentanen Lage Sorgen machen kann und das ist deswegen halt auch kein Dauerzustand sein kann, weil natürlich äh, kann jederzeit irgendwas im Leben passieren, was dir einfach äh, was reinwirft und ähm, halt äh, Sachen äh, passieren, die du nicht kontrollieren kannst, die halt äh, alles bei dir aus dem Gleichgewicht bringen. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es gar nicht, äh, zumindest in meiner Definition keinen dauerhaften Zustand von Glück und Zufriedenheit. Gleichermaßen ist das natürlich auch wiederum eine Einstellungssache und andere können ja sagen, ich bin nur zufrieden, dass ich jeden Tag aufwachen kann und äh, was weiß ich, mir die Sonne ins Gesicht scheint oder was weiß ich was. Oder dass ich halt nicht hungern muss wie andere Menschen in der Welt oder so. Ähm, so, was weiß ich, Gandhi-mäßig. Äh, vielleicht hat er das gesagt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> er hat viele Dinge gesagt. Er hat gesagt, viele ja. Dinge gesagt. Ähm, aber ja. Äh, uns bezüglich deines, deines, äh, deiner Frage, was nun der Sinn des Lebens ist, ob der Sinn des Lebens wirklich ist, Glück und zufrieden zu sein, ich glaube, das ist auch eine Sache, die jeder Mensch für sich selbst formulieren muss, ähm, für mich persönlich ist der Sinn des Lebens einfach, ja, keine Ahnung, ihn immer noch zu finden, gerade, so ein bisschen, <lacht> ähm, oh, sehr poetisch,
1: der Weg ist das Ziel und so, ja, die
0: Heldenreise oder sowas, keine Ahnung, ähm, Nee, aber äh, die Heldenreise sagt ja, dass man ein gewisses Ziel hat. Und im Gegensatz zu anderen Menschen habe ich ja kein klares, festgelegtes Ziel. Einfach möglichst viel Stabilität im Alltag und, äh, keine Ahnung, einen halbwegs geregelten Ablauf, der aber auch nicht in Stein gemeißelt sein muss, so in die Richtung gehend. Was ich
1: aber auch so ein bisschen als, als Vorteil vielleicht sogar sehen würde, kein direktes Ziel zu haben. Weil was ich glaube und was ich auch aus eigener Erfahrung kenne ist, dass wenn man ein festes Ziel sich vornimmt, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, bis ich 30 bin, will ich das und das haben. Ich will ein festes Job haben und ein Auto haben und verheiratet sein oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, es ist fast immer so, dass wenn man dieses Ziel dann erreicht hat, dass man dann, und man redet sich halt vorher irgendwie ein, so, wenn ich das habe wenn ich an diesem Punkt bin, diesen Gegenstand oder dieses diese Lebenssituation oder was auch immer habe dann bin ich zufrieden, dann geht's mir gut, dann ist, ist alles okay und danach werde ich dann quasi glücklich weiterleben, ohne mir Gedanken und Sorgen zu machen und so weiter. Aber ich glaube, wenn man dieses Ziel erreicht hat, und das ist bei fast allen Zielen so, dann sucht man sich sehr schnell das nächste Ziel. Wenn man nicht mit einer also ich glaube, es ist eine, eine Einstellungssache. Ich glaube, man muss halt, aber was heißt man muss, aber wenn man von vornherein die Einstellung hat, dass man nicht nach irgendeinem bestimmten Ziel strebt, sondern vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, dass ich einfach in der aktuellen Situation möglichst zufrieden sein will und da da irgendwie die Sachen für tue, die dafür nötig sind, dann... Ähm, dann habe ich eine größere Chance, als wenn ich mir ein konkretes Ziel setze, das dann erreicht habe und mir dann wieder das nächste Ziel suche und dann die ganze Zeit wie ein Hamster im, im Rad renne, ohne wirklich jemals irgendwo anzukommen.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle nebenbei bei Michelle entschuldigen, die wahrscheinlich sehr viel Spaß jetzt an dieser Diskussion hätte.
1: <lacht> das stimmt wohl, ja, ähm, richtig.
0: Ja, äh, ich glaube tatsächlich, also wie, wie vieles im Leben ist es einfach sehr subjektiv und ähm, es ist halt auch eine Sache der Einstellung, also es, es gibt ja Menschen, die mit ganz wenig zufrieden sind und dann gibt es Menschen, die halt quasi immer wieder, keine Ahnung, wie der Esel hinter der Karotte herrennt und äh, hofft, dass äh, noch ein viel besserer Zustand erreicht wird quasi, also das, dass man halt ähm, wie in der einen South Park Folge, äh, wie ein in Hero einfach immer nach dem Drachen jagt, aber ihn nie erreichen kann.
1: Ja, ja, Heroinabhängigkeit ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es ja auch irgendwie so ist, ne, du nimmst einmal Heroin und das ist unglaublich krass. Und was dann ganz vielen Menschen passiert ist, dass die immer weiter Heroin nehmen, weil die versuchen, dieses eine Erlebnis des ersten Males quasi wiederherzustellen, aber weil der Körper sich halt daran gewöhnt, ähm, immer mehr, immer mehr nehmen müssen, um einen Zustand zu erreichen, der dem auch nur irgendwie ähnlich ist, aber niemals wieder da ankommen und niemals quasi dann da sind, wo sie denken, jetzt jetzt bin ich zufrieden, jetzt geht's mir gut.
0: Ja. Ich meine, da könnte man natürlich auch so viel Selbstkontrolle beweisen und einfach das Ding nur einmal nehmen. Dann hätte man nicht schöne, das schöne Erlebnis, könnte darauf zurückblicken und gut, nein, Drogenabhängigkeit ist ja. äh, viel komplizierter als das. Um. Ich wollte gerade sagen, Selbstkontrolle ist, reicht in dem Fall wahrscheinlich nicht.
1: Also es gibt einige, ich habe mal irgendwie, da hat ein Professor mal drüber gesprochen, es gibt einige wenige Menschen, die von denen er wusste, die halt ab und zu mal ganz selten mal Heroin nehmen, um, Alter, da hängt eine richtig fette Spinne gerade von meiner Decke, die habe ich gerade gesehen,
0: holy Daniel, bist du ein Hund. <lacht> ich musste gerade so ein bisschen an dies an äh, oben denken, wo der Hund irgendwie einen Satz also der hat ja da gibt's ja diesen Hund der diese Sprechanlage hat bei sich dran, der halt einen Satz anfängt und dann Eichhörnchen genau das hat an das hat mich das gerade erinnert ein bisschen. Wo Alter,
1: die seilt sich ab, die kommt immer näher. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, huu, ähm wo war ich? Genau, es gibt äh, einige Menschen, die die äh, machen das, die nehmen halt ab und zu mal Heroin und genießen dann den Rausch und lassen das danach wieder sein, aber da brauchst du halt so eine Selbstkontrolle und da das da hat halt dieser Professor auch gesagt, er selbst würde sich das nicht trauen, weil halt das Risiko immer besteht, dass du halt darauf hängen bleibst, ne?
0: Ja, klar. Außer natürlich, du hast einmal eine gute Quelle, dann wird die Quelle eingestampft und dann findest du nichts weiter, aber ich glaube, das ist, ähm, naja, das ist, glaube ich, nicht so das häufig zutreffend.
1: Ja, ich glaube, es, es, es wird immer Drogen geben. Aber natürlich, ne? ich finde es auch immer bescheuert, wenn Leute sagen, ich könnte nie ohne, weiß ich nicht, Zigaretten leben, ich könnte nie aufhören zu rollen, ich könnte nie aufhören, Fleisch zu essen oder so. Doch, könntest du, Dicker. Nämlich, wenn die Situation eintreten würde, dass es diese Sachen nicht mehr gäbe, natürlich würdest du dann damit aufhören. Und ganz ehrlich, nach kurzer Zeit würdest du es auch nicht mehr vermissen.
0: Naja, es, ne? wenn man, es, es gibt ja diese Cold-Turkey-Sachen, ja. so, dass ähm vor allen Dingen bei bei Suchtkrankheiten, dass du halt, wenn du auf Entzug bist, halt richtig krass leidest. Natürlich ist das jetzt, ja, klar. Äh, also bei deinem Beispiel Fleisch, ist nicht so eine Sache, aber bei Zigaretten oder beziehungsweise ähm, Tabak generell ist da halt noch mal ein bisschen schwieriger eben, weil dieses Nikotin so krass abhängig macht. Es gibt natürlich Menschen, die davon freikommen, das ist dann auch schön. Aber gleichermaßen würde ich mir selber, also ich habe tatsächlich noch niemals in meinem Leben eine Zigarette überhaupt angefasst oder angefangen zu rauchen oder so. Und dementsprechend würde ich mir da nicht äh, herausnehmen, über andere Menschen zu urteilen, die das halt für sich selber so, ja, sehen, dass sie halt einfach nicht davon wegkommen. Das ist halt scheiße und ähm, es gibt, ja... Ich glaube, die würden auch sich was besseres darunter vorstellen können, mit dem Geld anzustellen, als es einfach effektiv in der eigenen Lunge zu verbrennen.
1: Ja, ja, aber genau, wenn halt, wenn es einfach aus irgendeinem Grund keine Zigaretten mehr gäbe, dann müssten halt alle aufhören. Dann ging, dann geht's dir für eine Zeit lang scheiße, aber natürlich geht's dir danach besser. Aber diese Zeit lang, in der es die scheiße geht, ist halt sehr, sehr schwer zu ertragen. Und wenn, wenn das, was dann in dem Moment dein Leid Lindert so nah greifbar ist, dann kann man auch irgendwie verstehen, dass man dann nicht darauf verzichtet, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch nach wie vor irgendwie sehr interessant, dass die Tabakindustrie nach wie vor so eine große Rolle in und der Weltwirtschaft spielt.
1: Es ist super krass. Ne? Es ist ja auch, ich weiß, ich weiß leider die Quelle nicht mehr und den genauen Kontext, aber äh, es war ja auch irgendwie eine. Mal so, dass die die Gesetzgeber quasi kurz, da, ich glaube in den USA, kurz davor standen Zigaretten zu verbieten, das war halt nachdem rausgekommen war, wie gesundheitsschädlich das ist, ähm, eine ganze Zeit lang war es ja einfach, ne, hat man gar nicht drüber nachgedacht und dachte irgendwie sogar, dass das sei gesund und das ist schon okay und in Flugzeugen und Universitäten und Krankenhäusern und so weiter zu rauchen, war völlig normal, bis vor wenigen wenigen Jahrzehnten übrigens auch in Deutschland und äh, da war man kurz davor, das zu verbieten und da hat die äh, Zigarettenindustrie und Lobby einfach so einen Aufstand gemacht und so viel ja so viel Bestechungsgelder gezahlt quasi, dass es dann eben nicht passiert ist. Aber sonst wäre das längst verboten.
0: Ja klar, Lobbyismus ist wie immer der Feind.
1: Ja, aber zum Thema zurück. Also das mit dem mit dem zufrieden und glücklich werden, weil ich denke da irgendwie ich denke da irgendwie in letzter Zeit gerade öfters drüber nach und ich glaube, ich bin sehr anfällig dafür, mir Ziele zu suchen und, weißt du, zu, zu versuchen, irgendwas zu erreichen und was ich, ne, wo, wo ich ein bisschen Angst vor habe, was ich glaube, was oft der Fall ist, ist, dass diese Ziele natürlich nicht nur durch mich selber bestimmt sind, sondern auch ganz viel dadurch, was ich glaube, was andere Menschen von mir erwarten. Also, ne, die die, die Tatsache dass ich mich für die für die Hobbys und Interessen entschieden habe, die ich habe. Ich mache gern Sport, ich irgendwie spiele Theater, ich mache Musik, so diese drei Sachen. Man könnte bei allen davon gut davon ausgehen, dass es nicht nur ist, weil es mir irgendwie Spaß macht, sondern weil dahinter irgendwie der Wert steht, dass ich für andere Menschen interessant, schön, was auch immer sein will.
0: Ja, wobei interessant und also zumindest schön, kann ich mir bei dem Sport vorstellen. Ähm, interessant ist halt bei Theater und Musik jetzt auch, aber ich, ich glaube, es hängt halt, also dein Gedankengang hängt ja auch sehr viel mit drin, weil eben Theater und Musik machen ähm, solche Dinge sind, die halt davon abhängen, dass du halt immer ein Publikum brauchst oder suchst, weil du halt auch immer so ein bisschen damit auch natürlich Bestätigung suchst. Ich glaube, niemand. Oder nur die wenigsten Menschen machen Musik für sich alleine und äh, veröffentlichen die dann nicht.
1: Wobei mir das tatsächlich irgendwie, als ich mich dann mal so ein bisschen reflektiert habe, mir macht es eigentlich mega viel Spaß für mich alleine Musik zu machen, wenn mir keiner zuhört. Ich denke dann irgendwo immer noch dran, ja, das, das klingt jetzt richtig gut, das müsste man mal jemandem zeigen und so. Mache ich dann aber selten. Aber in dem Moment, wo ich das mache, macht es mir schon totalen Spaß. Aber irgendwie ist halt, fühlt es sich dann noch nicht komplett, noch es fühlt sich immer noch ein bisschen leer an, weil ich mir auch irgendwie denke, ja, eigentlich würde ich, würd ich schon gerne irgendwie damit auf einer Bühne stehen und von irgendwie tausenden Leuten bejubelt werden, so. Also, ich könnte mich irgendwie damit abfinden, dass es in dem Moment totalen Spaß macht und dann wäre das Hobby auch Selbstzweck und einfach nur da, um mich glücklich zu sein und nicht abhängig von der, äh, von den Erwartungen anderer Menschen. Aber dieser Gedanke ist halt immer noch da, dass es sich leer anfühlt, das nicht zu machen, um Bestätigung zu kriegen.
0: Ja, das habe ich mir auch letztens gedacht, als ich Lose Yourself auswendig gelernt habe.
1: <lacht> äh, geil. Okay, und äh, aber nicht mit dem <lacht> Erstmal nicht mit dem Ziel, es ist, äh, ist Leuten vorzurappen.
0: Naja, ich meine, das nächste Karaoke kommt irgendwann bestimmt. Und ich habe letztens tatsächlich oh. schon in einer Session mit Freunden das einfach äh, mitten im Spiel gedroppt, weil äh, wir eh den gesamten Text von Lose Yourself in den Ingame-Chat in in bei Rocket League gepackt haben, weil das gegnerische Team einen passenden Namen hatte. Zudem haben wir gewonnen. Das fand ich sehr witzig irgendwie. Ähm, aber das nur nebenbei. Äh, ja, aber äh, tatsächlich ähm, sind das, wenn, wenn ich sowas auswendig lerne oder wenn ich sowas äh, lerne, dann mache ich das irgendwie für mich selbst, aber mit dem Endziel, das einem Publikum vorzutragen, aber ich weiß, dass das nicht unbedingt realistisch ist.
1: Ich finde, das sollten wir mal ähm, irgendwie hier als kleines Special, als neues Intro oder Outro oder so machen. Was hältst du davon?
0: Das muss nur ein Mensch einmal falsch hören und dann sind wir direkt am Arsch. Also das ist, ich weiß ja noch nicht mal, wie das überhaupt ist mit Covern, aber das ist jetzt, glaube ich, ein komplett anderes Vers. Wir waren jetzt nämlich gerade eigentlich noch bei Bestätigung und dass man die in den eigenen Hobbys wiederfindet und dann vielleicht sucht, aber nicht so offensichtlich bei Musik.
1: Ja, die, die Frage ist ja auch, und das äh, das ist so, so ein bisschen auch aus dem aus diesem anderen Buch, was ich gelesen habe, nämlich Everything is Fucked von Mark Manson. Ähm, sehr, sehr hoffnungsgebender Titel. Ein optimistisches Buch
0: für die ganze Familie
1: so ist es und da geht es eben darum dass also er stellt die Theorie auf oder so eine so eine Art Analogie dass jeder Mensch einen, er nennt es God-Value. Also jeder hat einen, einen Wert, der hauptsächlich wichtig für ihn ist im Leben. Zum Beispiel, es kann wirklich eine Religion sein, zum Beispiel das Christentum, dass ganz viele oder fast alle Sachen, die du machen, auf den Werten des Christentums basieren und sich da irgendwie wiederfinden lassen. Oder es gibt Menschen, deren... God-Value sind sie selber und vielleicht die ne, die Art, wie sie von anderen wahrgenommen werden und dass sie sich selber selber möglichst toll präsentieren wollen und so weiter. Ich finde, da ist es auch super interessant, drüber nachzudenken. Ähm, ja, was ist dein, dein God-Value? Ist es zum Beispiel eine andere Person? War es bei mir schon mal. Also ich war schon mal so fanatisch ähm, versessen auf... Nach, ich weiß nicht, äh, wie das Wort hier heißt, äh, eine andere, einer anderen Person, dass äh, man das durchaus sagen konnte und dass ich irgendwie ganz viel bei allen Sachen, die ich getan habe, darüber nachgedacht habe, was das, was das mit ihr und mit meinem Verhältnis zu ihr macht, zum Beispiel. Es war auch schon mal Religion und irgendwie das, ne, die, die, das Christentum und
0: diese Werte und so weiter. Was es heute ist, weiß ich nicht. Könntest du das bei dir beschreiben? Ich hoffe erstmal, dass die eine Person, die du gerade beschrieben hast, Jesus Christus, unser Retter und Erlöser war. Ähm, und äh, zweitens, ähm, nö, eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht, Mein, mein äh, das Problem ist, meine Values oder meine Werte äh, ändern sich ja auch sehr. Also das ist ja sogar innerhalb dieses Podcasts passiert. Wenn du dir bedenkst, dass ich äh, am Anfang war wie, ja, Fleisch, Bier, geil... Und jetzt bin die, ja, vegetarisch und straight edge ist total nice. Da, also da, ja. das ist ja, also ich, ich habe, glaube ich, niemals so dieses eine Dogma, was ich so vertrete. Eben, nee, äh, es
1: ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ich das im Laufe des Lebens oder auch in kurzer Zeit ändern kann. Ne, Das geht ja um den jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, aber ich, also keine Ahnung, ich, ich wüsste nicht, was, also keine Ahnung, äh, es gibt nicht so diese, diese eine Person, an der ich mich aufhänge oder sonstiges, an der ich messe, ob das, was ich tue, richtig ist. Das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie sehr religiös, wenn du so denkst. Weil wenn ich so an meine Kindertage zurückdenke, als ich als guter Katholik erzogen wurde, waren einige meiner Gedanken <lacht> gerade so, hm, äh, wenn ich das oder das jetzt mache oder dieser Gedanke, das, das könnte Gott nicht gefallen. Ähm, das äh, ist halt irgendwie schon sehr. Interessant, wenn man so darüber nachdenkt, äh, weil es ja schon einen in Freiheiten vielleicht manchmal so berechtigt, manchmal unberechtigt einschränkt. Ähm, insofern ich wüsste nicht, was dieses God Value bei mir sein sollte momentan. Also es, es gibt, klar, wenn ich, ich äh, bin der Meister im Rechtfertigen, wenn mich Menschen mit Sachen konf äh, konfrontieren oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich an einer Person quasi messen würde oder quasi sagen würde so, ja, okay, äh, Meister gefällt das nicht, David muss bestraft werden oder irgendwas sowas in die Richtung. Ähm, nee, wüsste ich nicht.
1: Ja, das macht es natürlich auch irgendwie einfacher, ne, wenn man sich so ganz, ganz krass an einer Sache orientiert, vielleicht sogar an einer anderen Person oder ob die jetzt ne, real oder fiktiv oder historisch oder was auch immer ist das nimmt einem ja auch ganz viele Entscheidungen ab. So wenn ich sage zum Beispiel, dass das christliche katholische Wertesystem ist mein oberster, ja, der das Maß, an dem ich mich messe, dann habe ich natürlich auf ganz viele Sachen eine Antwort und habe auch ganz viele Entscheidungen, die mir abgenommen werden. Und ich glaube, das ist natürlich auch verlockend und irgendwie praktisch und kann hilfreich sein.
0: Dann hast du aber auch keinen Sex vor der Ehe.
1: Das ist korrekt, aber dann kann ich ja einfach mit irgendwie 18 heiraten oder
0: mit 16 sogar mit Zustimmung der Eltern. Dann äh, geht es ja trotzdem ab. Das haben tatsächlich Freunde von der Kommunitonin irgendwie gemacht, die kamen aus Hessen und das ist da wohl total äh, ja in gewesen, dass man, damit man nicht gegen diese Werte verstößt, dass man relativ früh heiratet, damit man relativ schnell bumsen kann. Es ist halt auch irgendwie schwachsinnig.
1: Habe ich doch schon mal erzählt, als ich noch Jesus Freak war. Das habe ich da bestimmt schon mal erzählt, oder? Dass da eben ne so eine, so eine freie christliche Gemeinde, wo die Leute sehr, ähm, sehr enthusiastisch, aber sehr, sehr wenig gebildet waren, sage ich mal so im Durchschnitt ähm, und da war dann auch eben, ja, Sex vor der Ehe ist böse und das will Jesus nicht, das lassen wir sein, alles klar, cool. Und dann haben sie aber tatsächlich alle sehr, sehr, oder was heißt alle, aber sehr viele, sehr, sehr früh geheiratet. Und ich glaube, das ist ja irgendwie in den ganzen, in den ganzen Kulturen im weitesten Sinne, wo man keinen Sex vor der Ehe haben darf, da wird halt früher geheiratet, weil die Menschen Sex haben wollen, weil es bescheuert ist, je, jemandem, den die Ausübung seines tiefsten und wichtigsten Urinstinktes irgendwie zu verbieten. Das ist ja auch, ne, dass so viele, so viele Komplexe mit Sexualität zusammenhängen und so weiter, weil wir da halt so ganz komische, ja, so ganz komische Werte haben, das ist, das ist alles nicht gesund. Und genau, das wird dann halt so gemacht.
0: Ja. Aber ich, ich bin mir gerade wirklich unsicher, ob du mir, also ob du das on air schon erzählt hast mit den Jesus Freaks. Dann wiederum habe ich das Gefühl, wir wiederholen uns eh fast jede Woche aufs Neue, also insofern. Uh, keine Ahnung. Ja. Aber hast, hast du denn momentan so ein God-Value?
1: Ja, das ist die Frage. das Also wie gesagt, ich kann auf jeden Fall <lacht> Punkte in meinem Leben so beschreiben, wo das, das eine oder das andere war, also eine Person oder eine Religion. Ähm, jetzt gerade ist es also so ein bisschen, dass... Das hört sich bescheuert an und als würde ich mich irgendwie als als Helden darstellen wollen, das meine ich aber nicht. Batman. Aber so ein bisschen, <lacht> ja, so ein bisschen das um, The Greater Good, so, dass, weißt du, dass es mir irgendwie wichtig ist, möglichst wenig kaputt zu machen, also, dass ich, ne, dass ich versuche, irgendwie möglichst wenig der Umwelt und anderen Menschen und so weiter zu schaden und, ja, viele meiner Dinge schon schon durchaus danach ausgerichtet sind, ähm, viele der Dinge, die ich tue oder, oder denke oder sage oder so. Mh, das ist so eine Sache, die mir, wo ich mich auf jeden Fall dran orientiere. Und eine andere ist natürlich, was heißt natürlich, aber eine andere ist, glaube ich, mein eigenes Wohlbefinden und meine Gesundheit und dass ich gelernt oder gerade dabei bin zu lernen, auf mich selber zu achten und auf meine Bedürfnisse und nicht zu viel zu arbeiten und mir Pausen zu gönnen und ja, ne, zu versuchen herauszufinden, was ja auch mit dem zusammenhängt, was ich eben gesagt habe, was ist das, was ich eigentlich möchte und brauche, um zufrieden zu sein in diesem jetzigen Moment, ohne einerseits mir irgendwie irgendetwas in die Zukunft zu projizieren, was ich erreichen kann oder nicht, aber selbst wenn ich es erreiche nicht weiß, ob mich das dann zufrieden macht, ja, und, ähm, andererseits ohne irgendwie, ja, dabei, dabei, äh, anderen Leuten zu schaden oder mich selber aus den Augen zu verlieren.
0: Ich find's sehr witzig, dass du The so Greater Good erwähnst, weil das ist tatsächlich ein zentraler Plotpunkt, auch in Hot Fuzz, der Film, den ich letzte Woche erwähnt habe, äh, in etwas ja. anderer Auslegung, beziehungsweise die deutsche Übersetzung davon ist das Wohl aller, ähm, Übrigens ist der Film tatsächlich mit einer deutschen Synchro für mich sogar noch ein bisschen besser, aber das nebenbei. Ähm, dementsprechend musste ich gerade eben ein bisschen schmunzeln, als du The Greater Good erwähnt hast, aber du hast ja das natürlich noch mal ein bisschen an anders formuliert. Ähm, aber ist es wirklich so, dass, dass man sich selber als God-Value sehen kann, so wie du das beschrieben hast? Weil ich, ich bin mir gerade unsicher, weil ähm, sieht nicht, also äh, seien wir ehrlich, äh, jeder Mensch ist in irgendeiner Form Vielleicht auch nur in einer ganz kleinen Form, je nachdem, wie äh, stark äh, man halt, also wie, wie stark es halt ausgeprägt ist in einem. Aber jeder Mensch ist doch in gewisser Form auch Egoist, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, ja. Und das, also ich glaube, es ist auch ein, es ist wichtig, ein bisschen Egoist zu sein. Ja, natürlich. Weil selbst wenn, selbst wenn du ne, ein sehr hoher Wert für dich ist, anderen Menschen zu helfen, dann brauchst du ja immer noch, muss, musst du ja immer noch gesund und sein und deine Energie haben und so weiter und Menschen, die sich total für andere aufopfern, die machen das nicht sehr lange und am Ende tun sie damit sich selber weh, aber gleichzeitig schaden sie auch ihrem Wert, anderen Menschen helfen zu wollen, weil das können sie dann irgendwann nicht mehr, wenn sie sich total ausgebrannt haben, weil sie eben nicht nicht auf sich selber geachtet haben, so, also, ne, dass das zum einen also, da ist es auf jeden Fall, selbst als Altruist ist es wichtig, ein bisschen egoistisch zu sein. Und na klar, ich meine, wir sind auch nur instinktgesteuerte Tiere, die, die sicher sein wollen und die was zu essen haben wollen und die sich vermehren wollen. Und ich glaube, da ist es völlig normal, auch egoistisch zu sein und auch sich, ja, um sich selber zu kümmern. Und klar, irgendwie, ist ähm, es ist wichtig, Dafür dafür zu sorgen, dass es allen Menschen gut geht und dass der eigene, äh, die eigenen Taten niemand anderem schaden. Aber gleichermaßen, ja, wenn sich keiner, wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, dann tut es irgendwie wahrscheinlich keiner. Und deshalb ist es vielleicht erstmal gut zu gucken, dass man selber klarkommt und dann kann man gucken, dass man anderen helfen kann. Weil wie gesagt, sonst macht man das nicht lange.
0: Ja. Aber äh, ja, ich glaube, in gewisser Art und Weise. Ja, muss man halt auch egoistisch sein, natürlich darf man es auch nicht übertreiben, weil zu sehr egoistisch oder egozentrisch zu sein sogar ist halt auch sehr schlecht. Man muss halt, wie bei allem, also wie, wie bei allem eigentlich macht halt äh, die Menge das Gift, um mal in chemischem Ausmaß zu sprechen.
1: <lacht> die gute alte, das gute alte Periodensystem, ja, ja. Ähm. Ja, natürlich, also zu egoistisch zu sein. Wie gesagt, wenn du nur guckst, dass es dir selber gut geht und dass du selber 20 Packungen Klopapier im Keller hast und dir scheißegal ist, ob die anderen auch was abkriegen oder nicht, das so funktioniert ein System natürlich auch nicht. Ähm, Shoutout hier an alle Menschen, auf die das zutrifft, was ich gerade gesagt habe, ihr Wichser. Wir äh, leben in einer Gesellschaft. Fa richtig, äh, fand ich sehr geil. Ich war letztens bei Edeka und da gibt es wieder Klopapier. Und zwar, ich glaube, es ist aus Gold. Es ist nämlich irgend so ein fancy Klopapier in so einer fancy Verpackung. Und da kosten vier Rollen 3,50 Euro. Was ich schon sehr, sehr teuer für Klopapier finde.
0: Ist es zumindest irgendwie fünflagig oder so? Oder irgendein anderer Wecker-Shit?
1: Ähm, Lifehack. Ich bin ja, ich liebe ja dickes, weiches Klopapier. Und unter vierlagigem Klopapier kommt mir nichts an den Arsch. Aber fünf lagen sind zu viel ich habe mal ich wollte mir mal richtig gönnen und habe fünflagiges klopapier ausprobiert und es ist es ist nicht gut es ist zu viel die die äh, schichten halten nicht zusammen es zerfasert total huh. also vier ist wirklich die perfekte menge
0: okay perfekt äh, perfekt ausgeglichen so wie alle dinge sein sollten die an den hintern kommen ja exakt
1: ja Genau, aber 3,50 ist schon richtig teuer, oder? Für vier rollen Klopapier.
0: Natürlich. Also, also, 3,50 Euro für vier rollen Klopapier, wo leben wir denn hier?
1: Ja. ja das aber ist nicht
0: mehr mein Deutschland.
1: So, danke, Merkel. Ja, oben machen doch, was sie wollen. Ähm, boah, apropos, ich, äh, ein Kumpel von mir ist so ein bisschen, so ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs und Aha. kritisiert gerade einfach alles was die Regierung macht, wenn es, ne, wenn es um irgendwie die Eindämmung der Pandemie geht. Und es ist irgendwie, es wird irgendwann so ein bisschen anstrengend. Weil so dieses Rebellieren des Rebellierens willen, ja, weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Und das Ignorieren von irgendwelchen Fakten und so weiter.
0: Ich wusste nicht, dass du mit Elon Musk befreundet bist.
1: <lacht> ist der auch so drauf?
0: Ey, der hat jetzt sowas rausgehauen, so Free America. Und äh, wie wie einfach doch Menschen ihre Freiheit aufgeben, nur wegen eines Virus und so weiter. und äh, Ja
1: gut, der Penner sitzt auch irgendwie, wenn er will, auf seiner Yacht vier Jahre lang und dem ist scheißegal, was da, da, da draußen alle verrecken, ne?
0: Ja klar, aber ich meine, es mhm. ist halt trotzdem hart bescheuert, wenn du dir denkst, dass er halt doch auf anderen Gebieten gar nicht mal so blöd ist. Aber naja... Ja. Ja gut, aber es gibt auch ne die Leute, die
1: irgendwie so rechte Netzwerke leiten, das sind ja auch intelligente Menschen, die aber irgendwo einfach an irgendeiner Stelle ein bisschen zu wenig Sauerstoff äh, zum Gehirn bekommen haben, aber ja, keine Ahnung, wie das kommt. Also wie es kommt, dass intelligente Menschen so komische und irgendwie aus unserer Sicht doch offensichtliche Sachen nicht verstehen dass es schlecht ist, Nazi zu sein und dass es wichtig ist, eine weltweite Pandemie einzudämmen. Ich, ich weiß nicht, wie das zusammenpasst.
0: Ja, vielleicht spielt da auch sehr viel Unzufriedenheit mit rein. Und äh, um da um dann mit dem Punkt auch wieder so ein bisschen aufs Thema zu kommen, was war denn jetzt die Antwort, die in dem Buch gegeben wurde?
1: Also es war ganz interessant. Es gab so eine Stelle, ähm, wo er, der der Mann in dieser Beziehung aus Mann und Frau, ist es nicht schön, wie ich das dazu sage, um äh, inklusiv zu sein und äh, korrekt zu gendern und so. Auf jeden Fall, der, äh. der Mann der Mann in dieser Beziehung, der hatte dann irgendwann so ein bisschen, ja, vielleicht könnte man es äh, ein bisschen sarkast äh, zynisch als Midlife-Crisis bezeichnen, auf jeden Fall hat er halt, ja, er hat andere Leute angesehen und äh, sein eigenes Leben angesehen. Und ihm ist klar geworden, dass er ganz wenig von dem, was er sich vorgenommen hat, erreicht hat. Also er ist Architekt und wollte das auch schon immer werden und hatte sich gedacht, dass er, ich glaube, er war dann irgendwann 40 oder so, als seine Kinder so um die 10 Jahre alt waren, und dachte sich dann, also hatte sich vorher gedacht, mit, weiß ich nicht, 40 werde ich äh, eine berühmte, erfolgreiche Architekturfirma leiten und viel Geld haben und äh, mein Name wird auf ganz vielen tollen Gebäuden hier in der Stadt, ich glaube die haben in London gelebt, hier in der Stadt stehen und so. Und es so ist es aber nicht gekommen, also er die hatten immer wieder Geldsorgen und er hat auch hier und da mal seinen Job verloren und musste hart kämpfen, um äh, ja um Arbeit zu finden und um seinen Beitrag dazu zu leisten, die Familie zu ernähren, seine Frau hat auch mehr Geld verdient als er, was für ihn, was er, er hat reflektiert, dass es Quatsch ist, aber trotzdem hat sie ihn irgendwie äh, getroffen, ähm, genau und solche Sachen und dann hat er, hat er halt drüber nachgedacht, so was ist, Warum bin ich, warum bin ich nicht zufrieden? Warum ist, reicht mir das nicht, was ich habe? Denn in anderen Momenten war ihm wieder klar, das, was er hat, ist total großartig. Er hat zwei Kinder, die er liebt und die er, mit denen er total gute Zeiten verbringt und die total, ja, sinngebend sind in seinem Leben. Er hat eine Frau, mit der er sich immer noch total gut versteht, auch wenn die sich öfters mal streiten und so weiter, aber immer noch einfach seine, seine beste Freundin und, und wichtigster Verbündeter ist und so weiter. Und genau, dann hat er das halt eben so reflektiert, dass diese Sachen, so, ne, ich will erfolgreich sein, ich will viel Geld haben, ich will ähm, ein bisschen berühmt sein im, im Rahmen seines Berufes und so weiter. Das sind halt auch so von außen gesteuerte Dinge. Und das ist aber anscheinend nicht. Das, was ihn dann am Ende bestimmt und ihn am Ende glücklich machen sollte, vielmehr sich darauf zu besinnen, was er in seinem Leben hat, nämlich seine Familie, seine Kinder, Menschen einfach, ne, Verbindungen, Freunde, Familie. So diese Dinge, das sind, ja, das sind die ganz zentralen Sachen. Und einfach den Moment genießen zu können, ohne darüber nachzudenken was für ein arbiträres, von anderen vorgegebenes, von der Gesellschaft auf komische Weise geformtes Ziel erreichen zu müssen oder zu wollen oder so. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Moral, die man daraus ziehen kann. Also, dass man dass man versucht, das abzulegen, dass, dass man irgendwelche fremden Erwartungen erfüllen will, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, was mir ja vorher auch schon so ein Gedanke war. Und ja, sich auf die wirklich wichtigen Dinge besinnt, nämlich auf darauf, dass man selber mit seiner Familie, mit seinen Menschen, die man hat, mit seinen Freunden und so weiter, ja, zufrieden und glücklich sein kann. Und das, ja, das funktioniert vielleicht, vielleicht kann man das mal ausprobieren.
0: Ja gut, aber keiner von uns hat Familie oder Kinder oder ist ein mehr oder minder fähiger Architekt.
1: Ja, das ist richtig, das kann man aber auf unser Leben natürlich auch anwenden, weil wir haben beide Menschen in unserem Leben, die uns wichtig sind und ja. Das muss ja jetzt nicht so wie bei ihm sein und das ist, glaube ich, auch wichtig zu erkennen, weil dann, wenn du versuchst, dieses Modell nachzuleben, ne, weiß ich nicht, Nuklearfamilie, du hast eine Frau und du hast zwei Kinder und irgendwie Schwiegereltern oder so, ähm, das Ziel kann und will natürlich auch nicht jeder Mensch erfüllen, sondern jeder muss für sich finden, was ist das, was mich zufrieden macht. Und also welche welche Form der, der Lebensführung? Will ich überhaupt in einer monogamen Beziehung leben? Will ich in einer Beziehung mit einem Mann oder einer Frau oder wem auch immer leben? Äh, möchte ich Kinder haben? Wenn ja, wie viele? Wenn nein, ist das auch völlig okay. So. Also das sind ja alles Sachen, die einem vorgegeben werden. Und jetzt gerade, ich glaube, ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, und das sagte schon der Buddha, der Buddha sagte nämlich, Existence is suffering, and all suffering stems from desire. Also alles Leid, was wir haben, kommt daher, dass wir nach irgendwas streben. Und ich glaube, dieses Streben aufzugeben, könnte der Schlüssel zum Glück sein.
0: Amen. Okay, ähm, wie vermarkten wir das jetzt, dass das eine gute Religion wird, mit der wir Geld verdienen? <lacht>
1: wir ähm, hören auf äh, Oberkörperbekleidung zu tragen,
0: Schlecht. Ähm, Setzungs- Schneider Schneidersitz
1: okay. hin und meditieren.
0: Ja gut, aber Daniel, das, also das ist die beschissenste Geschäftsidee, die ich jemals gehört habe. Geht so, der Buddhismus läuft immer noch ganz gut. Bringt er bringt der aber ordentlich auch Geld rein?
1: Ja, vielleicht doch, weil, pass auf. Das ist ja, also Buddhismus an sich ist ja eine Sache, aber das, was so westliche westliche Susannes, so so Desperate Housewives daraus machen, ist ja die andere Sache. Also, dass die, ne, die kaufen sich dann irgendwelches Buddha-Merchandise und irgendwelche Räucherkerzen und irgendwelche Figuren und irgendwelche Bücher oder so. Ich glaube, damit können wir gutes Geld machen.
0: Ja, aber der Markt ist auch schon abgeschöpft. Also, man muss da neue Ideen suchen. Ich finde es nebenbei gut, dass wir von so einem schönen, äh also so einem so einem schönen Konzept wie das Leben ohne Streben äh, zu dem guten alten Kapitalismus zurückkehren beziehungsweise dass ich das gemacht habe, aber das war auch mehr so zur Überzeichnung und weil mir tatsächlich, weil ich tatsächlich sehr interessant fand, wie sehr du da gerade den äh, Mega-Guru hast raushängen lassen in den letzten paar Sätzen.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht werde ich ja Guru. Um. Ja, da, und dann nee. hältst
0: du dir noch ein paar Tiger nebenbei, das, damit die Frauen Boah, auch das Sex mit dir auf, haben. Ey. Ja, ich habe Tiger King gesehen, ich muss es zugeben. Es war sehr also, unterhaltsam alles? und sehr schockierend.
1: Was war? Aber erklär mir mal, was was jetzt der Hype ist. Also wie gesagt, ich habe so anderthalb, ein Dreiviertel, vielleicht sogar zwei Folgen gesehen und ich habe es nicht so ganz gecheckt. Komm, kommt das später, was so was einen so wegflext oder habe ich es noch nicht verstanden? Erklär mir mal, was so für dich das Krasse
0: daran ist. Okay, pass auf. Ich fand halt zuerst mal die erste Folge, das war halt von der Aufmachung her. Es ist halt perfektes Docutainment. Du denkst dir so, okay, das sind irgendwelche bekloppten Menschen, das, das ist irgendwie interessant. Deswegen müsste ich mir das eigentlich ansehen. So, du schaust halt die erste Folge, da ist halt alles noch relativ okay. Da denkst du dir bei manchen noch so, okay, das wirkt noch so halbwegs. Ich meine, da hält sich zwar Tiere, aber das wirkt noch so wie eine halbwegs stabile Persönlichkeit. Dann kommt Folge 2, wo du halt mehr Hintergründe erfährst zu auch den diversen Leuten, die da die Tiger halten und wo du denkst so, ja okay, der Typ, den ich eben noch für halbwegs stabil gehalten habe, ist schon ein echter Wichser. Dann kommt Folge 3, wo du denkst, oh Gott, die einzige Person, die ich gerade vielleicht noch so ein bisschen gut gesehen habe, ist noch viel schlimmer. Und dann denkst du dir immer, ach ja, dann ist viel schlimmer kann es ja nicht mehr kommen. Und es wird einfach immer schlimmer bis zu einem bestimmten Punkt und das ist einfach dieses dieses Zug und Glück was sich vor deinen Augen aufbaut wo du halt denkst so oh Gott ich kann nicht weggucken aber ich will weggucken aber irgendwie finde ich das auch viel zu interessant um wegzugucken es ist halt wirklich also es ist halt einfach so eine interessante, also es ist wirklich eine gut aufbereitete äh, Serie wie gesagt es ist halt pures Entertainment und es zeigt halt äh, wie ich finde, und das ist auch zumindest eine der Messages, die, halt, die ich sehr positiv bewerte, dass äh, man sich echt keine solchen exotischen Tiere privat halten sollte, beziehungsweise, dass Zoos generell vermutlich nicht die beste Idee des Menschen waren.
1: Aber das mit denen, man sollte sich keine exotischen Tiere halten, das ist doch auch jedem, der mehr als acht Gehirnzellen hat, klar, oder?
0: Also klar, die, äh, ja, du hast, also, so, und das, das ist ein Riesenmarkt ja in Amerika, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich, es ist in Deutschland glaube ich nochmal was ganz anderes, weil hier passiert es ja extremst selten. In Amerika ist es, ist es glaube ich viel verbreiteter. Das ist auch das, was ich da aus den aus den äh, zwei Folgen, die ich geguckt habe, gelernt habe. Ja. Okay, also wie viele Folgen es? Ich glaube, es sind sechs oder so, ne?
0: Es sind sieben und dann gibt es quasi noch die achte Folge, die ist quasi eine Nachbesprechung, wo Joel McHale einige Leute aus der Serie interviewt. Und das quasi nachdem die Serie schon rausgekommen war auf Netflix und die halt zu einem Hype wurde und er fragt dann halt so die, so ein paar der Leute aus, die in der Doku vorgekommen sind, wie das so ihr Leben beeinflusst hat und nochmal, und zeigt nochmal so andere Gesichtspunkte auf, die halt in der Doku nicht unbedingt so gezeigt wurden, eben weil du nicht so stark dich mit diesen Personen befasst hast da.
1: Okay. Ja, krass. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ich konnte es mir nicht mehr angucken, weil ich weil ich diese, diese Redneck-White-Trash-Amis einfach zu anstrengend fand. Ähm, aber... Aber schön, dass es, äh, dass es noch krasser wird. Also, ich dachte ja da schon, dass es bescheuert und die haben irgendwie einen an der Waffe. Aber wenn dann immer mehr ans Licht kommt, ja, dann kann ich auch so langsam verstehen, was da was da der Hype hinter ist. Ja, aber das mit diesen. Dann hast du meine Anspielung
0: aber auch nicht verstanden gerade eben, fällt mir dazu ein. Weil es gibt tatsächlich diesen einen Typen, der halt äh, quasi. Frauen anlockt und sich quasi so ein Harem da aufbaut, mit diesen Ist Tigern das dieser Fettel
1: mit den langen Haaren?
0: Ja, der Doc Antel oder wie der heißt. Das ist halt, das ist so mit einer der Schlimmsten von denen. Okay, krass.
1: Ja, ich meine, der kam mir schon sehr komisch vor, vor allem die Art, wie der geredet hat in diesen Interviews. Das war schon sehr guruhaft. So, also kann ich schon verstehen, äh, was du meinst mit Guru. Mm. Genau, aber man denkt ja am Anfang noch, weil man weiß ja, dieser Joe Exotic, der ist ja dann auch im Knast und so weiter, weil er jemanden umbringen wollte. Man denkt ja am Anfang noch, der sei so der Villain. Aber okay, ist der andere noch schlimmer, oder was?
0: Ey, die sind alle schlimm. Das, das Ich finde, das Schwierigste an der Serie ist auszumachen, ähm, wen du von den allen am bescheuertsten oder schlimmsten findest. Weil <lacht> äh, du hörst dann so Geschichten von anderen Persönlichkeiten, äh, auch meinetwegen von dieser Carol Baskins, die sich halt so als äh, Tierretterin ausgibt, aber das, was sie ja letztlich macht, ist auch einfach nur einen verfickten Zoo zu betreiben, so wie jeder andere auch, auch wenn sie die Tiere natürlich aufnimmt, aber dann leben die ja trotzdem manchmal in solchen Bedingungen, wo du dich fragst, ja, okay, aber was machst du jetzt hier besser, als der Typ äh, da im Süden, der äh, Exotics sich als Nachnamen gegeben hat?
1: Ich fand's ganz geil, man hat ja gesehen, wie sie eben die Tiere hält und wie ihr Zoo aussieht und... Das hat dieser Joe Exotic, glaube ich, dann auch äh, betont, dass die Tiere es bei ihm irgendwie deutlich besser haben als bei ihr und dann hat man so die schäbigen Gehege und so weiter gesehen, wo sie eben diese Tiere hält.
0: Ja eben, es ist halt, also klar, äh, die Tiere können nicht mehr in die, äh, in die freie Wildbahn ausgesetzt werden, deswegen ist das eigentlich äh, wirklich ein notwendiges Übel, aber sich dann so als Messias darzustellen, ist halt auch wieder eine andere Geschichte.
1: Ja, absolut, aber ich die die haben alle irgendwie einen komischen äh, Gottkomplex diese diese Leute, die da diese diese großen Zoos betreiben. Ja, aber ist auch eine interessante Frage, weil du sagtest, ne, dass ob Zoos generell eine gute Idee sind. Also, es gibt ja hier bei mir um die Ecke quasi gibt es einen relativ großen Zoo und was die machen, was ich was ich irgendwie interessant finde, kann man mal drüber diskutieren, ist dass die nämlich Schulklassen umsonst reinlassen. Also wenn du ne, als Schulklasse so einen Tagesausflug machst oder so, dann zahlst du da überhaupt nichts. Alle kommen, inklusive der Lehrer, kommen da umsonst rein. So, Das ist ja eine ganz nice Aktion. Und irgendwie, man könnte das gut finden, weil so den den Kindern werden die Tiere gezeigt und die vielleicht entwickeln die so ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Tiere zu schützen, die Umwelt zu schützen. so. Einerseits. Andererseits sind es immer noch wilde Tiere aus ganz anderen Ecken der Welt, die halt hier in kleinen Käfigen gehalten werden.
0: Ja, das ist halt so dieser Zwiespalt, der mich seit Jahren verfolgt. Weil einerseits, ich meine, ich, ich habe als Kind halt mein halbes Leben in Zoos verbracht. Und ich äh, fand die da total super, weil ich halt Tiere absolut geliebt habe und wollte tatsächlich als Kind lange Zeit kein Fleisch essen, weil ich weil mir die Tiere so leid taten. Und irgendwann hat sich das dann auch bei mir geändert. Und jetzt hat sich wieder bei mir geändert. Ähm, aber äh, deswegen... Verstehe ich diesen Ansatz auch, dass man Kindern damit nochmal ein komplett anderes Bewusstsein schaffen kann, als wenn du quasi, keine Ahnung, denen einfach nur ein Video von einem Tier zeigst aus freier Wildbahn, auch wenn das natürlich genauso gut effektiv sein kann, deswegen, aber es ist natürlich auch falsch, ähm dass äh, Tier dass Tiere aus aller Herren Länder hier gehalten werden und womöglich manchmal auch noch gezüchtet werden und so weiter gleichermaßen dienen Zoos ja auch der Artenerhaltung und es gibt ja auch einige Zoos zum Beispiel der in Gelsenkirchen war mal absolut schrecklich was Tierhaltung anging also das äh, als ich ein Kind war quasi war das einer der Zoos wo ich viel Zeit verbracht habe und wo man als Kind oder beziehungsweise jetzt erst im Nachhinein wird mir erst bewusst, wie schlecht die Tiere da gehalten wurden und der hat sich ja auch sehr gemausert. Äh, da sind die Gehege jetzt viel freiläufiger da, wenn du da reingehst, dann ähm, musst du mit der Erwartungshaltung noch nicht mehr reingehen, dass du noch nicht mal alle Tiere siehst, weil das Gelände halt so oft ähm, für die ausgelegt ist, dass sie sich da auch frei entfalten und bewegen können, einigermaßen. Und das halt nicht nur so, was weiß ich, ähm, fünf mal fünf Meter Käfige sind, in denen die gehalten werden. Ähm... Aber ja, das ist halt immer noch sehr, also es ist sehr schwierig und ich, es fällt mir sehr schwer, da eine eindeutige Meinung für mich zu formulieren.
1: Ja, ja, geht mir genauso. Ich war mal, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich bin mal hier an dem Zoo vorbeigefahren und da ähm, da war gerade so ein Protest, also die haben auch Delfine und da waren ähm, so Leute, die standen mit einem Megafon vor diesem Zoo und ähm, ja, haben richtig protestiert und geschrien, was, dass das ganz schlimm für die Delfine ist und was das für eine für eine Sünde ist, die Delfine da zu halten und so weiter und ähm, waren dabei extrem laut und extrem unsympathisch und da habe ich mir auch so gedacht, Leute, das ist vielleicht nicht so die beste Art, um Leute von eurem Ziel zu oder von eurem äh, Gedanken zu überzeugen, wenn ihr da so einen Stress macht. Das denke ich auch generell, ne, wenn jemand dich vom Veganismus überzeugen will, indem er auf dich einredet, was für ein schlechter Mensch du bist, weil du Fleisch bist. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil du dann erstmal in die Defensive gehst. Also diese Tierschützer da, die, die haben das nicht unbedingt auf die beste Art gemacht. Aber prinzipiell haben sie natürlich recht. Ey, das sind Delfine. Das sind, die Tiere sind an sich schon echt groß und wenn die dann da in so einem relativ kleinen Pool gehalten werden und dann jeden Tag noch irgendwelche Shows machen müssen und irgendwelche Kunststücke machen müssen und so weiter, natürlich ist das nicht gut für die. Also die, die, die grundlegende Idee ihrer Aussage ist schon richtig. ne?
0: Ja, gleichermaßen bin ich mir, ach, ich weiß nicht, ob dann eventuell diese, diese Shows zumindest noch eine mentale Stimulation für die Tiere sind, so in dem Sinne. Oder halt eine Abwechslung. Die du denen ja gut, dann aber die Gefangenschaft... bräuchten
1: sie nicht, wenn sie in freier Wildbahn wären, ne?
0: Ja, ja, klar. Das äh, will ich jetzt auch gar nicht, aber ich, ich meine nur, dass diese Shows wahrscheinlich, klar, natürlich auch dazu dienen, des Spektakels willen, aber den Tieren wahrscheinlich auch nicht nur schaden. Ähm ja, es ist ein ganz schwieriges Thema, wie gesagt. Also ich, ich glaube, da könnte man auch lang und breit in einem, ganzen, in einem ganzen Podcast thematisch drüber diskutieren. So die Pros und Kontras des Gesamten. Aber ich, ich, ich werde mir da, also ich, ich kann mir da einfach keine eindeutige Meinung bilden. Ich weiß, dass es falsch ist, aber es gibt halt auch noch so ein paar Punkte, die für mich dafür sprechen. Ähm, ja. Es, es ist, wie gesagt, also es, es, es gibt halt einfach keinen Schwarz und Weiß in dem Sinne. Mal ganz davon abgesehen, dass du die Tiere halt auch nicht mehr freilassen könntest jetzt. Weil die halt jetzt mittlerweile so an das Zooleben gewohnt sind, dass die wahrscheinlich in der, Wild, in der freien Wildbahn verenden würden.
1: Ja, absolut, klar, die werden ja gar nicht mehr, also gerade die, die im Zoo geboren sind, die werden ja gar nicht mehr in der Lage, sich irgendwie ihr, ihr eigenes Essen zu jagen oder so, ne?
0: Ja, eben. Das ist halt, ja. Instinkt kann ich nur so weit tragen.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ach ja, Leute, äh, haben, wir, haben wir doch wieder... Äh krasse Themen gefunden heute und äh, wie immer die wichtigen Fragen des Lebens besprochen. Ähm, ich wollte nochmal Danke an Michelle sagen, die letztes Mal hier zu Gast war, das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, den Leuten da draußen hoffentlich auch. Das äh, werden wir vielleicht nochmal wiederholen, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich hätte Bock.
1: Wurde ja letztes Mal schon angekündigt. Ich habe noch zwei Nachrichten aus der Community. Erstens, ah. liebe Grüße an alle Leute, die uns beim Putzen hören. Da gab es letztens eine kleine Nachricht äh, von einer Hörerin, die sagte, je länger unsere Folgen sind, desto sauberer ist ihre Wohnung. Deshalb äh, bitte mehr Material, weil die letzte, also die äh, vorletzte der Cookie so kurz war. Da ist sie wohl nicht fertig geworden mit dem Putzen. Und wir haben uns äh, relativ weit am Anfang schon mal, äh, mal drüber unterhalten, um, ob Frauen sich unter den Brüsten waschen und es gibt jetzt die Bestätigung von einer Frau, die das gehört hat und die gesagt hat, ja, die werden komplett rundherum äh, eingeseift und sauber gemacht. Daniel,
0: und so Daniel, 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 dürfte ich kurz eine Korrektur da setzen? Ähm, wir ja. haben uns nicht darüber unterhalten, ob sich Frauen unter den Brüsten waschen, sondern es war lediglich, ähm, etwas, was ich äh, gehört habe, was mein Hirn so als Autokorrekt eingesetzt hat, als du einen Satz angefangen hast. Wir haben, glaube ich, niemals dementiert, dass sich Frauen unter den Brüsten waschen.
1: Aber wir haben uns danach, nachdem du das irgendwie aufgebracht hattest, haben wir uns schon die Frage gestellt. Also jedenfalls habe ich mir die Frage gestellt.
0: Okay, ich habe mir die Frage nicht gestellt, weil ich mir dachte, jeder Mensch wäscht sich doch irgendwie. also dass das passiert ja automatisch, wenn das Wasser darunter läuft.
1: Ja, geht. Erstens, und zweitens, weil wenn die groß sind und, weißt du, aufliegen, dann ist ja da drunter quasi, dann ist ja Brust auf Haut. so ja, aber ich Die meine, stehen ja nicht wie Teetassen. Ja, das ist das Leben ist kein Pornofilm, David.
0: Nein, aber das, das Wasser läuft ja trotzdem drüber und das Wasser bedeckt dann ja, also klar, natürlich gibt es dann, aber du du lässt ja auch nicht nur das Wasser über dich drüber laufen, hoffentlich, wenn du duschst. Du reibst dich ja schon mit Seife ein und äh, gehst dann auch mit dem Duschkopf oder bewegst dich halt so, dass du von allen Seiten äh, gut abgedeckt wirst mit Wasser.
1: Äh, werde ich ab jetzt so machen. Ähm, außerdem gibt es ja Männer, habe ich auch mal gehört, äh, klingt furchtbar, aber die sich nicht unter ihrer Vorhaut waschen. Für mich jetzt kein Thema, aber die Leute von euch, die Vorhaut haben, bitte macht den Käse weg. <lacht>
0: Schön, ja, wir, wir hatten sonnenschönen Abschluss. <lacht> wir hatten wirklich sonnenschönen schönen Abschluss und jetzt musst du Kopfkino bei allen hervorrufen. Was ist das denn? Ja, ich. wir haben halt einen Ruf zu wahren ne? und ich finde... Also so halten doch niemals die Leute draußen Glück und
1: Zufriedenheit. Das stimmt, aber sie, wenn sie sich nicht unter ihrer Vorort waschen, dann auch nicht, weil dann fault irgendwann weg. Oder dann möchte zumindest keiner mehr in die Nähe davon kommen.
0: Sofern sie selber noch mit sich Spaß haben können, ist das vielleicht das, was ihnen Glück und Zufriedenheit gibt.
1: So, und mit diesem wunderbaren Schlusswort, Leute, entlassen wir euch in die Suche nach eurem Glück und eurer Zufriedenheit. Wenn ihr es gefunden habt, dann äh, sagt uns gerne Bescheid unter countercockways17 gmail.com. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: bis zum nächsten Mal, viel Glück und Zufriedenheit und äh, dieser Podcast wird euch hoffentlich auf diesem Pfad immer begleiten. Danke. Gute Nacht. Tschüssi. Was ist das